0: Tech for
1: You,
2: o teu podcast tecnológico. Bem-vindos a mais um episódio de Tech for You. Neste que é o terceiro episódio do novo e mais recente podcast tecnológico de Engenharia Rádio. O meu nome é João Pires e na mesma sessão de zoom, como já tem sido o hábito, tenho comigo Pedro Pacheco. Olá a todos. Ora, esta semana Quer dizer, no fundo todas as semanas acabam por ser ligeiramente assim, mas esta semana foi particularmente difícil fazer uma seleção das notícias tecnológicas, não por termos falta de notícias para vos trazer, mas precisamente pelo contrário, ou seja, por termos um excesso de boas notícias com muito bons conteúdos e qualidade para vos trazer. Portanto, esperamos que esta semana o episódio seja um episódio bastante bom, ao mesmo tempo que também será insólito e mais à frente perceberão o porquê. E dito isto, para arrancar com o pé direito, Pedro, esta semana o que é que traremos?
0: Bem, João. Uh, no episódio desta semana vamos, vamos falar sobre realidade mista, uh, sobre um projeto de, de investigação portuguesa, sobre uma parceria entre a Talkdesk e a Amazon e sobre uma nova proposta para o, para o Regulamento Geral de Proteção de Dados.
2: Muito bem, Pedro. Bem-vindos a mais então um episódio, espero que fiquem desse lado. Agora a nossa primeira rúbrica, o que é nacional? é que é bom.
1: É nacional, é que
2: é bom. A tal que desse, como a empresa portuguesa, juntou-se à expansão global de soluções de Contact Center Intelligence, a sigla CCI em inglês, da Amazon Web Service, a divisão da gigante norte-americana para a cloud. Ora, através desta parceria, a empresa portuguesa que disponibiliza tecnologia para centros de apoio ao cliente pode assim recorrer às soluções da Amazon para acelerar a inovação neste campo e também para disponibilizar experiências mais personalizadas aos clientes. Ora, esta é uma parceria que permite assim à Talkdesk utilizar tecnologia de aprendizagem automática e inteligência artificial da Amazon Web Service, e Miguel Alava, Managing Director da Amazon Web Service, acredita que isto permitirá à Talkdesk três benefícios principais. São eles a diferenciação no seu setor, o aumento da competitividade e o terceiro, talvez mais importante, permitir oferecer novas experiências personalizadas aos seus clientes. Ora, é precisamente sobre clientes que iremos falar a seguir, porque a Talkdesk acredita que através deste casamento, desta parceria, será possível disponibilizar agilidade, flexibilidade, visão aos clientes, para que estes possam, por exemplo, adaptar rapidamente as suas operações de contact center e fazer ainda da experiência de consumidor uma vantagem competitiva. Ora, o feedback dos clientes tem sido extremamente positivo, grande Marco Costa da Talkdesk, e isso é talvez o que deixa a empresa portuguesa ainda mais contente com esta parceria. Ora, comentando-se outros aspectos da vida cotidiana, e aliás nós estamos, por exemplo, a gravar à distância, mas certamente foram muitas as alterações, não só a nível empresarial, como a nível académico, que a pandemia trouxe, e ora tal que desce que o, os centros de contacto não foram exceção à regra. Uh, muitos dos espaços que eram partilhados até então por várias pessoas passaram a ser redistribuídos pela habitação de cada um dos trabalhadores, e estes uh, serviços, esta tecnologia da cloud, permitiu assim uh, que estes uh, agentes trabalhassem a partir de casa sem qualquer perturba perturbação no seu serviço. Ora, Marco Costa recorda ainda tal como nós dissemos agora, que a pandemia expôs uma vulnerabilidade num grande número de empresas, uma vez que estas dependiam na sua grande maioria de sistemas tradicionais e de repente acabaram por ver obrigado, obrigadas a migrar os colaboradores para fora do escritório e a adaptar-se à nova realidade.
0: E por falar em casamento, João, uh, é verdade, o Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, o ISEC, também se casou <risos> com o <risos> qual é, uh, assinaram no, no passado dia 5 assinaram um acordo para, para a implementação da ICT Academy, proporcionando tanto a professores como a alunos desta mesma instituição acesso privilegiado a conteúdos e experiências formativas, alinhadas com as necessidades do mercado de trabalho na área das TIC. O programa ICT Academy da OEI foi lançado já no ano passado, sendo esta nova parceria a primeira de 2021. Uh, no ano passado, em julho, foi lançado, Uh, e, portanto, aproximar os docentes e os alunos das realidades das empresas e das inovações tecnológicas. No caso do ISEC, uh, a parceria em particular incide uh, em matérias como a Internet of Things, a WLAN, Storage, Inteligência Artificial e também o 5G. Com parcerias já, já estabelecidas com, com o Instituto Politécnico de Pargança, o Instituto Piaget e a Universidade do Algarve, e agora com, com o ISEC. João, qual achas que será o próximo passo da UE em relação a mais parcerias?
2: Não sei Pedro, mas olha, se tivesse que pedir uma nova parceria seria com o nosso podcast, não seria mal pensado. Ah, olha, é verdade, <risos> sim senhor. Ora, e por, uh, por falar em notícias e parcerias uh, entre empresas portuguesas e estrangeiras a notícia que se segue representa, por outro lado, um marco importante para a investigação portuguesa e que certamente não deixará ninguém indiferente. Ora, uma equipa composta por investigadores do Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra e também do Instituto Politécnico de Tomar desenvolveu uma interface cérebro-computador, sigla ICC, que permite assim revolucionar o mercado das cadeiras de rodas controladas precisamente pelo cérebro. Ora, apesar destes sistemas já estarem no mercado, e muitos deles até há alguns anos, uh, são usados com pessoa, por pessoas com deficiências motoras graves e, portanto, não podem de todo, ou seja, a sua particularidade é não usar interfaces convencionais. Uh, têm por base, então, interfaces baseadas em eletroencefalografia, que até então apresentavam níveis de fiabilidade e precisão reduzidos. Ora, é precisamente eh, relativamente à fiabilidade e precisão que este sistema desenvolvido por investigadores portugueses se destaca, uma vez que garante níveis de fiabilidade e precisão próximos dos 100%, eh, para além de que exige ainda um menor esforço mental ao utilizador para controlar a sua cadeira de rodas. Ora, os investigadores explicam que a inovação está na abordagem, que combina três componentes principais, ritmo personalizado, comandos de tempo ajustado e controle colaborativo. Uh, para que se possa passar da fase de testes, da fase de investigação na qual se encontra atualmente para a disponibilização em larga escala, ou seja, para um mercado faltam ainda alguns passos fundamentais uh, para que esta tecnologia se possa tornar mais, uh, ainda mais fiável uh, Falamos portanto dos sistemas de aquisição uh, dos sinais eletroencefalográficos, assim aqui é uh, ou na montagem e ergonomia dos elétricos, que também terá de ser melhorada Uh, Destaca-se ainda que para um ambiente doméstico, e isto é um fator a ter bastante em conta, o sistema terá ainda de ser complementado com módulos de percepção do meio envolvente, um trabalho que a equipa já está, diga-se, a desenvolver. Ora, esta equipa é formada então pelo Gabriel Pires, pela Aniana Cruz, pela Ana Lopes, pelo Carlos Carona e Urbano Nunes, e foi realizada no âmbito do projeto Be Reliable, métodos para a melhoria da fiabilidade e interação em sistemas de interface cérebro-máquina através da integração da detecção automática de erros. Caso se acaba sem ar. Conta com o um financiamento europeu e ainda da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Terminadas assim as notícias da nossa primeira rúbrica, o que é nacional é que é bom, passemos agora à segunda com a nossa... Próxima rúbrica: Migração tecnológica.
1: Migração tecnológica.
2: A Microsoft anunciou esta semana uma nova tecnologia de realidade mista que permitirá nada mais, nada menos do que reuniões virtuais com recurso a hologramas de corpo inteiro. Ora, isto se calhar daqui a uns tempos, Pedro, em vez de estarmos a gravar o nosso episódio e a ver só a cara uns dos outros, estamos a ver o corpo era, todo.
0: Era, era
2: mesmo bom. Ora, mexe o nome da nova tecnologia apresentada pela tecnológica norte-americana e vai assim proporcionar aquela que será, ao que tudo indica, a primeira experiência com a realidade mista, ou seja, uma tecnologia que se situa entre a realidade uh, aumentada e a virtual, ou melhor, uh, conjuga o melhor das duas. Uh, para explicar um bocadinho melhor uh, estes conceitos, a realidade aumentada pressupõe elementos físicos, como por exemplo a reprodução digital de uma pessoa, um, um, um dos grandes exemplos e mais populares da realidade aumentada é se calhar o videojogo Pokémon Go, enquanto que a virtual pressupõe a criação de um ambiente totalmente artificial, como é exemplo, por exemplo, os óculos de realidade virtual da Playstation, ou, ou até mesmo os óculos com o da Facebook, etc. Ora, a Microsoft afirma ser possível uma pessoa participar numa reunião virtual e conseguir ainda ver os participantes como se estivessem lado a lado, ainda que estejam, naturalmente, em diferentes regiões, seja do mesmo país, seja até de diferentes continentes. Ora, a novidade abriu a conferência de apresentação de novos produtos da tecnológica norte-americana, que este ano, naturalmente e devido à pandemia, decorre totalmente online. O MES vai estar disponível em breve eh, nos dispositivos de realidade mista da Microsoft, como é exemplo o HoloLens, mas também estará disponível em computadores, tablets, smartphones e ainda óculos de realidade virtual, entre outros dispositivos que poderão vir a ser apresentados. Ora, e por falar em realidade aumentada durante a edição de 2020 do Facebook Connect, Mark Zuckerberg, o patrão, patrão não é a melhor expressão, não é? é? mesmo CEO de Facebook, revelou que a sua empresa tinha fechado uma parceria com a Lusotica, presumo que é assim que se pronuncia, para a produção de novos óculos, precisamente de realidade aumentada. Ora, o que tudo indica, esta nova aposta do Facebook chegará ainda este ano, mais para o final do ano, e poderá incluir ainda suporte à tecnologia de reconhecimento facial. Numa reunião relativamente recente, Andrew Bosworth, e eu este com o nome, estou assim, com uma sorte, <risos> né? uh, vice-presidente do Departamento de Realidade Virtual e Aumentada do Facebook, terá revelado assim aos funcionários da empresa que estava a estudar as implicações legais da utilização da tecnologia, uh, de reconhecimento facial, portanto, uh, nos seus óculos de realidade aumentada. Terá também ainda uh, dito que. Para já o problema reside nas leis estatais, que poderão impedir o Facebook de disponibilizar, por exemplo, estas tais funcionalidades que permitam a outros membros da rede social pesquisar, assim, utilizadores pelas suas caras. Ora, em resposta a estes rumores e através da plataforma Twitter, este responsável da divisão de reconhecimento... Reconhecimento não, eu até já fico meio trocado com estas notícias de novos <risos> óculos. Este responsável da divisão de, do Departamento de Realidade Virtual e Aumentada do Facebook afirmou assim num tweet que quer manter de toda a transparência no que respeita ao desenvolvimento dos novos óculos e embora afirme que o equipamento funcionaria bastante bem sem a inclusão de reconhecimento facial, o responsável admite, assim, que a tecnologia poderá ser útil. Eu estou -me mesmo a imaginar que poderia ser útil, por exemplo, ter uns óculos Facebook para combater e para fazer concorrência aos Ray-Ban. Mas eles depois pensaram, não, talvez o melhor será mesmo ter ali uma câmarazita para que eu possa... Oh, campeão, olha aí para os meus olhos para te adicionar ao Facebook. <risos> Seria qualquer coisa do género. Ora, mais tarde, numa sessão de perguntas e respostas no Instagram também da empresa, um, da empresa britânica, portanto, Facebook, um, foi dada a conhecer um, que o Facebook apenas incluirá o suporte à tecnologia, caso os utilizadores o desejem. Aliás, nós estamos bastante habituados com o Facebook nos consultantes antes de desenvolver ah, estamos, um estamos, novo pois. projeto. <risos> Aliás, a minha sugestão até era a seguinte, era o Facebook pegava no exemplo do Brexit e fazia um referendo mundial, onde perguntava quem é que quer uns óculos todos catitas ou quem é que quer uns óculos do Facebook? <risos> Fica a ideia no ar. Ora, uh, Bosworth deixou ainda claro que tem alguns receitos, receios quanto a possíveis abusos da tecnologia por parte das autoridades. Pois claro, o problema estaria mesmo nas pois autoridades. Estaria, estaria. <risos> Ora, o Facebook tem vindo a desenvolver o seu projeto de óculos de realidade aumentada desde 2017, mas só agora é que foi conhecido, portanto estamos a ver a transparência no mais alto nível. No Facebook Connect 2020 a empresa explicou que o projeto área poderá ajudar os utilizadores no dia-a-dia imaginando um mundo em que as pessoas deixam de ter de olhar para baixo sempre que precisam de enviar uma mensagem, por exemplo, ou interagir com alguém no smartphone. Na altura, a tecnológica tinha indicado que a segurança e a privacidade dos utilizadores eram prioridades para o projetária. No entanto, a empresa comprometeu-se também a ser o mais transparente possível e a disponibilizar todas as informações necessárias, tanto aos seus clientes como às pessoas que possam vir a ser impactadas pelos seus produtos.
0: E por falar nesse, nesse assunto, permanente da... De da segurança e da privacidade dos utilizadores, Alex Voss, um eurodeputado e um dos criadores do, do Regulamento Geral da Proteção de Dados, uh, referiu em declarações ao, ao Financial Times que, que as principais leis de proteção de dados da União Europeia têm de ser revistas em profundidade e defende também que a regulação deve ser adequada ao período pós-pandemia, porque apesar de apenas ter entrado em vigor há pouco menos de três anos, uh, essa lei precisa de uma cirurgia, entre aspas, considerando a exemplo uh, as tendências crescentes do teletrabalho, pois, pois um utilizador que se encontre nessa situação uh, depara-se com, com uma série de legislação sobre dados pessoais bastante difícil de entender e, para além disso, o aparecimento das novas tecnologias, como a, como a blockchain, como o, o reconhecimento facial, o reconhecimento de voz, a inteligência artificial e, entre outros, uh, meio que escapam ao Regulamento Geral da Proteção de Dados, e vos apela que, que não nos devemos, principalmente, não nos devemos apegar aos princípios estabelecidos nos anos 80, que, que não refletem de todo esta situação atual.
2: Ora Pedro, eu, eu concordo com esta nova revisão, mas não deixa de ser irónico que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, tendo sido desenvolvido há relativamente poucos anos, Uh, não, tenha, não se tenha preparado suficientemente bem para estas tecnologias que estão a emergir nomeadamente a inteligência artificial, a blockchain e todas as outras que nos falaste Exato
0: e é, e é impressionante ainda, ainda assentar em princípios dos anos 80 também
2: exatamente, sem dúvida
0: e por falar também em regulamento e proteção de dados, agora o outro lado da máscara, uma fuga de informação foram revelados uh, na mesma as especificações de três modelos dos novos processadores Intel Tiger Lake são os mesmos o i9-11900H, o i7-11800H e o i5-11400H, que têm como destino final os computadores portáteis e contam com um processo de fabrico fino de 10 nanômetros, e uma arquitetura Willow Cove. O topo de gama desta linha, o i9, uh, terá 8 núcleos, 16 threads e 45 watts de TDP irá rodar uma frequência base de 2,10 GHz, chegando aos 4,90 em turbo. O i7, apenas encontramos diferenças na frequência que o mesmo opera, sendo a frequência base 1,90 GHz e atingindo 4,50 GHz em modo turbo, tanto o número de núcleos, threads, como a potência de TDP mantém-se igual ao i9. Agora, já o i5 terá, terá um número reduzido de núcleos e de threads, terá 6 núcleos e 12 threads, mas mantém o TDP de 45 w a sua frequência base será de 2,20 GHz e em modo turbo chegará a rodar nos 4,60 GHz. Todos estes novos processadores contarão também com 64 GB de memória RAM DDR4, integrados em unidades de armazenamento com suporte até 4 TB de capacidade. Os primeiros portáteis que irão trazer estes novos processadores devem chegar ao mercado já, em princípio, já no segundo trimestre deste ano.
2: E deixa-me acrescentar que não serão de certo para, para as carteiras de todos nós.
0: Pois em princípio não serão.
2: Muito bem. Olha, agora a nossa próxima rúbrica e a nossa favorita. Finalmente, insólito nunca fez mal a ninguém.
1: Insólito nunca fez mal a ninguém.
2: Ora, e no episódio desta semana não teremos nenhuma rúbrica uh, de recomendação, portanto nem, nem nenhuma recomendação de leitura, nem nenhuma audiovisual, mas para vos compensar não teremos uma, nem duas, nem três, nem quatro, mas sim cinco insólitos para vos trazer. É verdade, no início disse-vos que esta, esta semana e este episódio iria ser insólito e aqui está a razão. Portanto... Nesta aqui é a nossa rúbrica favorita, trazemos assim cinco notícias insólitas, que esperemos que, que vos permitam dar algumas gargalhadas. Ora, e começando eh, em terras francesas, eh, a entrada de pequenos meteoritos e outros detritos espaciais na atmosfera é frequente, especialmente até neste país, e no último fim de semana eh, houve mais um acontecimento destes, Portanto, um destes bólides que iluminou os céus da França, tendo sido registado em fotografia e vídeo também por nove câmaras da rede de observação de meteoritos, eh, que tem na sua gama mais de 100 câmaras viradas para o céu. Ora, o insólito sucede no seguinte, apesar de todas estas câmaras terem detectado que eh, portanto, a, esta rocha que entrou, diga-se, a 21 km por segundo, uma velocidade de 75 mil km por hora, nada confia de ponto quitado, não consiga atingir, <risos> um, o insólito está no facto de que até à data não foi encontrado qualquer vestígio deste meteorito, ou seja, há uma equipa de voluntários que está habituada um, a pôr-se pôr à estrada e a procurar no terreno uh, estes meteoritos, que poderão em várias ocasiões até desfragmentar-se e portanto encontrarem-se em em diversas localizações, mas a verdade é que até agora não houve uh, nenhum sinal deste mesmo meteorito. Uh, os habitantes locais da zona onde se pensa que o mesmo caiu já foram avisados e já, já se lhes pediu que mantivessem os olhos abertos um, e há que ter em conta também que após encontrar este, este meteorito ou por menos uma parte do mesmo, um, tem que haver um procedimento bastante cuidadoso para a sua recolha Uh, Espera-se ainda que, que a recolha, ao correr bem, possa trazer-nos informação bastante relevante a nível científico, uh, uma vez que, tendo dado entrada no nosso planeta há relativamente pouco tempo, ainda não foi contaminado o suficiente para que essa informação se perdesse. Ora, para todos aqueles que avistarem parte deste meteorito, poderão entrar em contacto com os investigadores deste projeto que, que se preocupa com a recolha destes, destes fragmentos através do site do mesmo um, e só para, para terminar a título de curiosidade um, só em território francês todos os anos estima-se que caiam cerca de 10 meteoritos portanto não chega a ser um por mês mas acaba por ser é um quase. número bastante é quase exatamente acaba por ser um número bastante interessante
0: e, e mantendo-nos no, no tema, um tema espacial o, o próximo, próximo insólito. Uh, até parece uma piada, é verdade. Uh, não fosse Eu acho qual é que está. é o
2: insólito que não parece pois, uma piada exato,
0: né Exatamente. <risos> mas, mas o facto uh, da NASA ter equipado o seu rover Perseverance com um processador de 1928 tem a sua razão de ser. Uh, Trata-se de um chip que, que resiste às condições atmosféricas de Marte, assim como às suas partículas carregadas de radiação. Uh, os novos processadores e os elementos sensíveis de eletrónica não iriam resistir perante estas condições. Preciso ter atenção a isso e muito rapidamente iriam avariar se Obviamente que, que, apesar de ser o mesmo processador que foi utilizado pelo iMac original de 1998, o rover tem uma versão alterada do mesmo. Foi, foi adicionado um reforço de proteção contra a radiação, tendo custado 200 mil dólares a produzir. E considerando que o Preserverance tem um segundo computador de reserva, caso o primeiro avarie, ou, ou então decida atualizar num, num momento crítico, uh, o seu custo é vezes dois, é duplicado. E não é apenas a NASA, atenção, a utilizar o famoso processador no Preserverance, e também o Curiosity. Várias entidades ligadas à indústria, à indústria espacial, também estão a utilizar o processador, ou uma variação do mesmo, durante as suas missões espaciais. Segundo o The Verge, a sua velocidade de relógio é 10 vezes mais rápida que os anteriores rovers da NASA. E tem 2 GB de memória flash, aumentando em 8 vezes a capacidade de registro de dados. Agora reparem na RAM. 256 MB é o suficiente para controlar o veículo. E ainda há pessoas que se queixam de 16 GB
2: anda para aí um gajo que chama, chamado João Pires que se anda a queixar dos GB que tem no próprio computador imagina
0: <risos> há ainda também uh, a estreia do Linux no, no sistema operativo do helicóptero Ingenuity que, que irá acompanhar o rover na, na sua missão a Marte
2: muito bem Pedro portanto aqui um processador que, que foi lançado ainda nós não éramos nascidos é verdade. mas que Ninguém diria, e a ser usado então nesta exploração a Marte. Ora, e a notícia que se segue uh, não é de 1998, mas <risos> o tempo que este telemóvel passou debaixo de água uh, é surpreendente e mais surpreendente ainda é o facto de ainda funcionar. Ora, o mergulhador Clayton Elkenberg, eu hoje não estou mesmo com sorte nos nomes que me calham, e a sua esposa Ether descobriram recentemente um iPhone 11 que se encontrava no fundo de um lago, do lago Harrison, no Canadá. Ora, o mais surpreendente, e como, como eu já disse, é que após recuperarem e limparem o telefone, verificaram que o mesmo ainda funcionava. E ainda mais surpreendente, porque de surpresas esta notícia está cheia <risos> delas, conseguiram ainda encontrar o seu dono. Ora, o que fizeram foi retirar o, o telefone naturalmente da água, colocá-lo num recipiente com sílica para secá-lo e para limpá-lo, e depois, para além de verificarem que funcionava, a bateria encontrava-se a 96%. Para quem é se é queres é das baterias dos iPhones, como é que isto é verdade. É verdade, 96%, 6 meses na água. Ora, uh, nem tudo é bom, como é natural, e o altifalante foi a única funcionalidade que deixou de funcionar. Ora, como é que descobriram, perguntam-se vocês, uh, o dono deste telemóvel? Uh, o mergulhador retirou o cartão SIM? do telemóvel e colocou-o num outro telefone para recuperar contactos e portanto foi dessa forma que encontrou o seu dono. Estima-se que tenha ficado durante estes seis meses a uma profundidade de cerca de 2 metros, que acaba até por não ser muito, pelo menos comparado com a profundidade das piscinas e o equipamento conta assim com uma certificação IP68, o que significa que é capaz de aguentar até 30 minutos numa profundidade de 2 metros, mas agora provou-se que afinal aguenta 6 meses e quem sabe até mais. Nunca se sabe. Ora, Elkenberg e a sua esposa mergulham com frequência na tentativa de limpar o lixo que se encontra no fundo do lago, portanto, voluntariado uh, em favor do desenvolvimento sustentável, uh, e o casal tem ainda um canal no YouTube onde registra e onde divulga as suas atividades, nomeadamente esta, onde poderão ver a recuperação deste iPhone. Ora, o smartphone... E esta é mais outra surpresa, portanto não, não me canso de surpresas hoje. O smartphone da Apple não foi o único a ser retirado da água. Elkenberg recuperou ainda várias pares de óculos, roupas, garrafas, talheres e muitos outros objetos. A questão que eu coloco é, será que compensa continuar a participar nos giveaways do Instagram ou mergulhar neste tipo de lives? <risos> Fica a questão da hora. Verdade, no ar. verdade. Ora, Fatame Godsy, estás a ver mais outro nome que já me está a tramar. Vive em Vancouver, no Canadá, e é a dona deste iPhone 11 que julgava perdido para sempre. Segundo explicou, esteve no parque em setembro de 2020, onde tirou muitas fotografias com o smartphone da Apple. No entanto, ao andar de barco, numa dessas viagens, uh, o, tel o telemóvel acabou por lhe escorregar e cair na água. Apesar de uma equipa, nesse mesmo momento, ter ainda tentado recuperar o, o smartphone, uh, não foi uma tarefa bem-sucedida e, portanto, a dona do, do mesmo pensou que, que nunca mais o ia recuperar, tendo, inclusive, é comprado um novo modelo da Apple. Uh, recuperou, neste momento, uh, para além do telemóvel, fotografias, contactos e outras informações que até agora julgava que nunca mais iria perder. Uh, mas eu tenho uma sugestão para esta senhora. Agora que ela comprou um novo iPhone, uh, uma questão de bondade, podia dar o antigo ao casal que o descobriu, não achas, é, Pedro?
0: Ou podia oferecer também aqui ao, ao tech 4 Também para
2: que Eu também acho que sim, por nós termos dado o protagonismo neste, neste podcast, sem dúvida.
0: Exato. Se a notícia anterior foi, foi recheada de surpresas, esta, esta agora também não ficará a quem? As novas tecnologias, como vocês sabem, estão, estão constantemente a surpreender-nos com, com aquilo que nos podem oferecer. Mas os programadores e curiosos mais astutos e aventureiros conseguem, em muitos casos, superar e espantar-nos com, com as suas habilidades e façanhas. Ora, este novo se relata isso mesmo. Um programador conseguiu colocar um servidor do popular jogo Minecraft a correr na sua máquina fotográfica Canon DSLR. Turtius, para ver João, também não és o único com nomes difíceis.
2: É verdade, também estás com a tarefa <risos> complicada hoje.
0: Turtius é um programador que, que agora conseguiu instalar e executar um servidor de Minecraft numa máquina fotográfica, como referia DSLR Canon L2, também conhecida como EOS 200D, que é por acaso aquela que eu tenho.
2: Que é, só por acaso, só por acaso. Cara. Só por acaso. E só por acaso
0: é que és tu a dar esta notícia.
2: <risos> Ela apareceu aqui, nem sabemos bem como, não é?
0: <risos> o, o programador estava, estava a trabalhar na engenharia reversa do, do processador de rede da Canon, quando decidiu tentar ver se era possível fazer aquilo que tinha em mente com o jogo. E conseguiu! Surpreendentemente conseguiu. Salientar que, que a máquina fotográfica tem apenas instalado um, um servidor de Minecraft. O jogo em si, por sua vez, está a ser executado no, no computador e apenas o cenário é que está a ser mostrado na Canon. Em suma. Uh, o que o programador fez foi uma integração do AVRCraft, servidor do Minecraft otimizado para dispositivos de 8 bits, com o Magic Lantern. Claro, teve que realizar vários procedimentos, nomeadamente no sistema CAM. Para quem estiver interessado em explorar, em, peço desculpa, em explorar melhor o que o Turtius realizou, <risos> o, o programador disponibilizou o processo na, na sua plataforma no GitHub. No entanto, uh, ele não recomenda esta experiência a quem não tem conhecimentos suficientes sobre o assunto, e também destaca, desde logo, uh, qualquer responsabilidade pelo que possa acontecer de errado, quase alguém queira experimentar o processo, não
2: é responsabilidade dele. Portanto, já sabes, Pedro, não te ponhas com aventuras na tua... Pois, eu não, que ela não foi cara, com muitas aventuras. Ela foi cara <risos> o suficiente <risos> para agora se estragar com Minecraft.
0: Por último, nosso último insólito, infelizmente, mas também interessante, o primeiro tweet... O primeiro tweet da rede social Twitter está a ser leiloado, é verdade. Uh, o primeiro tweet, dia 21 de março de 2006, às 8h50 da noite. Foi esta hora que foi publicado pelo, pelo fundador de, da própria rede social, Jack Dorsey, e agora está a ser vendido como obra de arte digital. A mensagem no tweet apenas refere, e passo a citar agora: Just setting up my Twitter. Tal e o Twitter está conta... mal escrito, pois, e o Twitter está mal escrito, é verdade, não tem o I. Só o T, o W, o T, o T e o R.
2: Não, e também não tem o E.
0: Sim, verdade, também não tem o E, entre o, entre o, o último T e o R. A mensagem conta com mais de 8.500 comentários, foi retweetada quase 130 mil vezes, e foi gostada quase 150 mil vezes. É de referir que até, até à data de hoje, o valor ronda os 100 mil dólares e o vencedor do, do leilão receberá um certificado digital que permitirá reivindicar o Twitter. E quem diria, João, que, quem diria que passados quase, quase 15 anos o Twitter ainda é uma rede social em altas, não é, no mundo de hoje?
2: Sem dúvida, Pedro. Olha, falando um bocadinho da minha experiência e de forma rápida com o Twitter, acho que foi uma experiência dividida em duas partes. A primeira foi quando entramos nos damos uh, conta de que o Twitter é uma espécie de diário digital de muitas pessoas, e a segunda, quando o Twitter é talvez a ferramenta mais útil para nos pormos de forma mais rápida a par das, das novidades, sejam elas tecnológicas, sejam elas quais, quais forem. E é cada vez também mais utilizado em todo o mundo, por, uh, por governantes e por, uh, por pessoas que pretendem dar assim então a conhecer as suas opiniões uh, de forma bastante célere
0: Verdade, é verdade, sim, senhor.
2: Portanto, não, não me surpreendo muito porque acho que tem bastante potencial e acho que
0: ah, e continuará se... a ter de certo também.
2: Exatamente. Passaram-se 15 anos, mas certamente mais, mais 15 ou mais 30, se continua passarão. mais vivo que nunca. Ora nem mais. Ora bem, e uma vez que esta semana não teremos as recomendações, como já dissemos, vamos agora então para a nossa última rúbrica, de seguida a nossa rúbrica Guru da Semana.
1: Da semana,
2: ora, isso de surpresas foi recheada a rúbrica Insólito nunca fez mal a ninguém. Nesta rúbrica Guru da Semana, temos também esta semana uh, mais uma surpresa. Ora, no primeiro episódio, apresentamos esta como uma das rúbricas onde mencionaríamos alguém que se tenha destacado na passada semana em termos tecnológicos mas essa, essa pessoa tanto se pode ter destacado pela positiva como pela negativa. E ora, é precisamente isso que temos esta semana, temos uma personalidade que se destacou pela positiva e temos uma personalidade que, que, que se destacou pela negativa. Começando precisamente pela que se destacou pela negativa, Pedro, quem é o nosso guru, o mau guru da semana?
0: Só digo uma coisa, João, 100 anos de prisão.
2: Para mim, Pedro.
0: Não, para ti não. Para ti bastavam uns dois, três para...
2: era suficiente. Dois ou três Sim, já estava bom, não é?
0: <risos> <risos> se for condenado por todos os crimes de que é, de que é acusado, uh, John McAfee, milionário e criador do antivírus com o seu nome, que de certeza todos conhecem, daquele aviso irritante do Windows, arrisca passar o resto da vida na cadeia, é verdade. Uh, aliás, numa prisão espanhola que o norte-americano, nascido em Inglaterra há 75 anos, se encontra foi decidido no dia 6 de outubro por fraude e evasão fiscal, e aguarda, numa cadeia perto de Barcelona, a sua extradição para os, para os Estados Unidos. Entretanto, os seus problemas pioraram ao ser acusado, esta sexta-feira passada, de novos crimes envolvendo criptomoedas, os mesmos que, que o podem condenar a um século de prisão efetiva, segundo as contas da, da CNN. Desta vez, McAfee e Jim Gale Watson, um, um dos membros da sua equipa de criptomoedas, são acusados de dois crimes diferentes. O primeiro é um esquema conhecido como pump and dump. McAfee e Watson compravam um grande número de criptomoedas a preços muito baixos e, em seguida, através da conta de Twitter, recomendavam a sua compra, mas sem revelar que as tinham comprado. Assim que a compra das criptomoedas aumentava, o seu valor subia. McAfee e Watson vendiam-nos vendiam por preços substancialmente mais elevados e, com esse esquema, McAfee e os restantes membros da sua equipa ganharam mais de 2 milhões de dólares em, lucro, em lucros ilícitos muito dinheiro o que é que fazias com 2 milhões de dólares?
2: olha, se tivessem sido ganhos assim devolvi-os <risos> para não passar 100 <risos> anos na prisão passava pois. só dois ou três <risos> mas com 2 milhões de dólares sei lá Pedro vou fazer uma listinha e no próximo episódio eu divulgo
0: okay. de
2: certo que os, que
0: os nossos ouvintes ficarão vão ficar ansiosos. à espera, né? Exato. O Próximo episódio é que nunca mais vai chegar. Isso é, que... <risos> Foi, é também no Twitter que o McAfee mantém a, se mantém ativo, apesar de se encontrar na cadeia. O milionário reagiu neste sábado uh, negando as acusações. Uh, e, e passo a citar. A minha equipa avaliou cada promoção com base na gestão, planos de negócios e potencial. Ninguém poderia ter previsto a quebra do mercado de altcoin. Nós fomos pagos com as mesmas moedas que desvalorizaram. As alegações da SEC são exageradas. John McAfee ainda está acusado de fugir ao pagamento de milhões de dólares em impostos. Em outubro passado, quando se preparava para apanhar um voo para, para Istambul, na Turquia, foi detido pela polícia espanhola, que dava seguimento a um mandato de procura e detenção emitido pela justiça norte-americana. Ou seja, aqui, a justiça internacional a cooperar uma com a outra. O seu primeiro problema com a lei aconteceu... Exatamente no ano 2012, ah, há bastante tempo. Quando... quando ainda tínhamos Magalhães, não é? Pedro? Pois, quando ainda tínhamos Magalhães. <risos> quando o milionário teve, teve desaparecido, depois de fugir da sua casa do, do Belize, a polícia queria interrogá-lo pelo, pelo alegado envolvimento na morte do seu vizinho. E McAfee viria mais tarde a dizer que fugiu por temer pela, pela própria vida. E, como é claro, e óbvio para todos nós, negou as acusações. Em 2019, há dois anos, foi detido num porto da República Dominicana, com várias armas a bordo do seu iate, mas acabaria por ser libertado, viajando depois para a Inglaterra. E escusado será dizer que todos estes movimentos não são nada mais nem nada menos do que muito suspeitos, não é, João?
2: Sem dúvida, Pedro. Olha, não, não diria melhor. Mas passando agora para o nosso Guru da Semana uh, Positivo, para o Bom Guru, para terminar o nosso episódio da melhor forma... A nossa escolha vai para Leonor Beleza, presidente da Fundação Limoa, fundação esta que faz parte do top 10 da revista Nature, relativa às instituições sem fins lucrativos apostadas na inteligência artificial, surgindo então num notório quarto lugar. Ora, a lista é encabeçada pela alemã Max Planck Society, o nome mais fácil de dizer, vês Pedro? <risos> contempla instituições de diferentes países, incluindo os Estados Unidos, Holanda, o Reino Unido e a Espanha. Ora, esta classificação teve em conta a partilha total de artigos na área entre os anos 2015 e 2019, inclusive, sendo que também estão listadas a contagem de artigos de inteligência artificial de cada instituição nesse período e a porcentagem de artigos de colaboração internacional. Ora, esta não é a única lista no index da revista Nature, com a Fundação champal a figurar ainda noutra, figura, portanto, no top 100 das instituições na área de inteligência artificial, na posição número 69 uma posição espetacular. Uh, ora, é a única... <risos> Desculpa, não, não consegui... Uh, é a única referência portuguesa em ambas as listas. Ora, ao Diário de Notícias, a nossa Guru da Semana, a Presidente Leonor Beleza, diz que a Fundação Champalimaud apresenta a maior concentração de grupos a trabalhar em neurociência computacional em Portugal e que o trabalho tem sido desenvolvido ao serviço da ciência, com recurso a metodologias mais avançadas, com equipamentos únicos Sendo com certeza determinante para a obtenção deste resultado e de que nos orgulhamos muito. Ora, um bocadinho mais sobre o percurso da nossa Guru da Semana. Uh, Leonor Beleza é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde foi uh, professora assistente. Durante a sua atividade profissional, uh, exerceu diversos cargos políticos, uh, públicos e privados, uh, sendo atualmente membro do Conselho de Estado. É presidente da Fundação Chapa Limô desde a sua criação, portanto em 2004 por desígnio do seu fundador que deu o nome à fundação António Champalimo o episódio desta semana fica por aqui esperemos que tenham estado desse lado e que tenham gostado do episódio
0: relembrar que nos podem seguir na, no Instagram em tech 4 e dar-nos o vosso feedback nos links que temos lá disponíveis da nossa parte é tudo, até para a semana